0: Este capítulo ha sido traído a ustedes gracias a Medi. Recuerda que Medi es salud inteligente. Hola, muy buenas tardes. Eh, bienvenidos una vez más al podcast Hablemos Sin Bata. El día de hoy nos acompaña el doctor Miguel Varela, ya ha estado con nosotros en capítulos anteriores y pues yo también voy a estar aquí platicando un poquito sobre el tema del autismo, que es un tema que este mes vamos a estar escuchando mucha información por por bastantes lugares y pues hay muchas dudas y creo que sin duda es importante poder platicar un poquito más al respecto. Pero bueno, ¿cómo has estado, Miguel? Bien, bien, Daniel, qué gusto
1: en saludarte y gracias por la invitación. La vez pasada platicamos un poquito de Trisomía 21 y como bien dices, ahorita estamos en, en los días en donde se habla el, del autismo, ¿no? Como parte de todos estos trastornos que es muy importante conocer y entender. Gracias
0: por la invitación. No, de qué eh, encantado de que, de que puedas estar con nosotros aquí platicando. Ya sabes que aquí siempre tienes eh, tu casa y siempre eh, vamos a poder platicar de, de, todos, de todos los temas que, que se puedan, ¿no? Eh, pues si te parece, pues vamos comenzando de una vez, el, el, seguimos con la dinámica de todos los capítulos, explicamos brevemente un poco eh, cómo le explicaríamos a, a nuestros pacientes o cómo le explicamos a nuestros pacientes en qué consiste el autismo y, y poder eh, destacar los, los puntos este, que consideramos de mayor eh, interés o, o importantes, no, no olvidar, y de ahí nos vamos a contestar directamente las preguntas que nos han hecho llegar las, las personas, ¿qué te parece?
1: Perfecto, me parece muy bien. Tú empiezas.
0: <risas> okay. Pues eh, yo el, el autismo eh, se lo platicaría a un paciente o se lo platico diciéndole de que pues todos cuando nacemos eh, tenemos distintos eh, formas en las cuales aprendemos y nos desarrollamos en, en sociedad y pues este es un patrón que lo seguimos en la gran mayoría todos, no todos tenemos como que ciertas eh, puntos que vamos cumpliendo o, o ciertas formas en las que interactuamos con nuestro ambiente, ¿no? Sin embargo, hay un grupo de personas que le interactúan con el ambiente de maneras distintas. Y este grupo de personas que interactúan con el ambiente y con la sociedad de, de, de distintas maneras, las podríamos catalogar en este grupo de las personas que están asociadas a un comportamiento eh, autista. Ahora, lo importante de esto es de que al desarrollarse de manera distinta, pues al involucrarse y crecer y educarse, pues se puede ver modificado. ¿no? Entonces, ahí la importancia de poderlo detectar de manera, de manera temprana. Eh, no sé cómo ves, Miguel, ¿qué le, qué le, qué le agregaría? ¿no? no, muy
1: bien, muy bien. Y, y tomaste el término como tal de autismo, ¿no? que es con lo que la mayoría de las personas estamos relacionados. Aunque tendríamos que hablar del trastorno del espectro autista, que ese es el, el, el concepto en el cual el DSM-5, que es la manera de diagnosticar por parte de la Asociación de Psiquiatría Estados Unidos, cómo se ven este tipo de problemas que bien acabas de mencionar. Porque al final del día son alteraciones del neurodesarrollo de una persona que le hace tener una interacción en comunicación, en socialización, en... En cómo él se expresa distinta a los demás y que esa diferencia, como bien dices, hace que tenga o pueda o deba caminar por algunos carriles distintos, pero sin ser excluido, ¿no? que eso es también muy, muy importante. Entonces, sí, comparto la idea, es, es un aspecto de alteraciones del neurodesarrollo que afectan o alteran la manera en que se comunican las personas este, con, las, con el otro grupo de personas.
0: Claro, sí, o sea, de, definitivamente, ¿no? a mí lo que sí me gusta eh, destacar mucho es esta parte de la importancia de diagnosticarlo, ¿no? que, que a lo mejor de entrada ¿no? habrá muchas personas que digan, bueno, es que su salud, bueno, es que es otra, otro aspecto de la salud del que estamos hablando aquí y por eso la importancia de la detección temprana y poder identificar estos valores eh, o estas alteraciones eh, lo más pronto posible para poder comenzar a tomar acción. Porque al, al tener esta alteración en el, en el neurodesarrollo, pues como tú dices, es necesario generar otros caminos distintos, ¿no? Entonces, estamos hablando de un tema bien interesante, relativamente muy nuevo, en, en que se está comenzando a explorar de esta manera. Eh, tan tan nuevo que no está claro todavía qué factores son los que son 100% los que lo provocan, pero bueno, ya, iré, ya iremos platicando eh, poco a poco, ¿no? Entonces, ¿te parece? Mira, justo, la, la, la primera pregunta que tenemos es tal cual. ¿Qué es el autismo y por qué sucede? ¿no? Entonces, eh, no sé si quieras comenzar a, a platicar un poquito de estas, de estas causas y de lo que sabemos al, al, al respecto. Sí, como te, te decía, hay que hablar del trastorno
1: del espectro autista uh -huh. y básicamente es un trastorno muy común del neurodesarrollo, muy común como que en Estados Unidos, en los últimos datos, se considera que una de cada, uno de cada 59 niños tiene este trastorno, entonces no es algo menor. Si hablamos de un grupo del colegio que puede ser de 60 alumnos, hay uno ahí, si, si tenemos esa eh, referencia. Pero básicamente eh, se debe o se puede considerar asociado a muchos factores, eh, no a uno solo de manera exclusiva, como hablamos de la trisomía 21, que es un, un cromosoma en exceso, aquí no, aquí hay otra serie de factores este, involucrados, y eso es lo que se considera como trastorno del, del espectro autista. Y esa es una nueva definición, y me adelanto a mencionar, que sirvió como para poder um, reclasificar o, o, o poner como en un mismo lugar a otros aspectos como el, el, Asperger, el Asperger, el autismo, de manera separada, y entonces involucrarlos a todos dentro de esta situación en la medida de que se van a ir manifestando los diferentes problemas o las diferentes alteraciones.
0: Claro, que, que creo que ahorita este y, y te agradezco mucho que la hagas hincapié en esta parte porque eh, es importante referirnos así como como tú lo dices, ¿no? El trastorno del espectro autista no es como que ah el autista o el asperger, no este, esta, esta, esta clasificación engloba todo esto. Pero ya poder llegar a este punto de decir ah, exactamente es esto ya involucra una eh, supervisión y manejo eh, médico ya de, de alto nivel. ¿no? Es, es muy complicado que en la consulta de primer contacto te puedan llevar a esta clasificación
1: final. No sé si ahí estoy... En, en... No, es, está bien. Pero cada, cada médico o cada eh, contacto que se tiene con estos pacientes tiene una responsabilidad. Te decía uh -huh. que antes había los subtipos. Se hablaba de trastorno autista, síndrome de Asperger o trastornos generalizados del desarrollo. Entonces, algunos niños quedaban, ese era el DSM4, o sea, el previo a este, a este diagnóstico de, de manual de desórdenes mentales que es el, el que se utiliza. Entonces, si tenías un paciente que tenía datos de Asperger, lo clasificabas así. Si lo tenías como más datos de autismo, lo clasificabas así. Pero era muy ambiguo, muy subjetivo. Ahora, todos ellos son trastornos del espectro autista y lo que te interesa mucho es... Identificar qué áreas de su
0: neurodesarrollo están con problemas. Claro, que, que aquí nos, nos hacen llegar la pregunta, o sea, entonces, ¿cuál sería la forma correcta de, de, de referirnos a este tipo de, de, de pacientes? O sea, ¿cómo, cómo, cómo en, en el ambiente cotidiano o familiar, cuál, qué sería lo, lo correcto? ¿no? De...
1: Mira, se, se usan mucho las, las tres letras eh, que, con las que inicia el trastorno del espectro autista, TEA. Uh -huh. este, y eso es la, la manera yo creo que puede parecer como muy amplio pero le da una idea a quien hable del tema de que es un paciente con alteraciones en el neurodesarrollo, áreas de oportunidad en el neurodesarrollo y que hay que poder ejemplificar o especificar a, a dónde está el mayor daño o la mayor alteración posible, eso es, eso es lo primero la, ya luego empieza a clasificarse si es algo
0: leve, si es moderado, si es severo eso ya se ve después Claro, que, que ya vamos a llegar a, a esa parte. Digo, yo, yo te comento esto porque, digo, en la cotidianidad, en el, en el día a día, escuchamos a los pacientes hablarlo así de esa manera, ¿no? De que no es que fulanito tiene autismo o, o las maestras, que son las que se enfrentan mucho a este tipo de diagnósticos que pasa a veces en, eh, cuando se detecta hasta esta, hasta esta etapa, ¿no? Tengo tantos pacientes, con, tantos alumnos con autismo, y, y como que es el término que se está usando en, en, en sociedad, y, y por, por eso te lo, te lo preguntaba, ¿no? Si sería, si sería importante comenzar a, a hablar de él con, con las siglas, eh, de que tengo, tengo un alumno con TEA, siguiendo con el mismo ejemplo, o si no, no pasa nada, digo, porque a lo mejor aquí hay cierta discrepancia, ¿no? En lo que ya tenemos ahora de, de la línea médica y lo que se está manejando en otro ambiente, ¿no? No sé, ¿tú qué, qué opinas ahí de, de
1: esto? Es que tiene, tiene que permeabilizarse mucho, permear mucho, perdón, entre lo que es el lenguaje médico y lo que es el lenguaje coloquial. Y como este cambio, pues va de la mano de, de educación, pues todavía va a llevar un poquito de tiempo. Por ejemplo... La Organización Mundial de la Salud, este, en el Código Internacional de Enfermedades, en el 11, que es el último, ya te habla que, a, a, por ejemplo, sí pone trastorno del espectro autista. Pero además le pone si hay un trastorno del desarrollo intelectual o no lo hay. Y luego, si hay trastorno del desarrollo intelectual, ¿hay una alteración del lenguaje o no hay una alteración del lenguaje? Entonces, esto te va dando como un, un caminito hacia donde se van a clasificar los pacientes. Entonces, para, para el grupo este, de, de papás o de familias, como que de entrada no les va a resultar familiar, pero después les va a ser muy importante porque van a poder entender en qué escalón está su bebé, en qué escalón
0: está su niño. Total, totalmente de acuerdo. ¿no? Entonces Como tú dices, la importancia de comenzar a, a permear este tipo de, de comunicación, porque sin duda... Sí. Al final, estos últimos eslabones que tú platicas son los que terminan eh, teniendo muchísimo mayor impacto ¿no? en, la, en la evolución sí. del, del pequeñito ¿no? y en las decisiones eh, precisas sobre su tratamiento. ¿no? Entonces, eh, está, está bien, bien interesante. Y como, y como les comentaba a todos los que nos los están escuchando, eh, estamos abordando el tema de, de esta manera porque es un tema relativamente nuevo, pero hace unos años también se bombardeó mucho el tema y es importante saber en dónde estamos, ¿no? Y aclarar todas estas, todas estas dudas y comenzar a generar buenas prácticas con las enfermedades, que eso también es importante, ¿no? Cómo lo comunicamos, que, que creo que eso, es, que eso es clave, ¿no? Que nos ha faltado en muchas, en muchas enfermedades este aspecto este, educativo, por decirlo de alguna, de alguna forma. Y, y la, la segunda pregunta que tenemos, eh, que directamente eh, te voy a pedir que tú la, la, la contestes, Miguel, dado que tú eres el experto. Yo voy a intentar aquí... este eh, más bien yo me voy a poner del lado, porque estoy de ese lado, la realidad en esta, en esta sobrecarga de información que a veces nos llega y los datos precisos, pues definitivamente tú los traes, ¿no? El, el, tengo aquí una, la siguiente que dice, ¿cómo saber si mi hijo tiene autismo? ¿no? Entonces, eh, no sé si pudieras platicarme un poquito desde las primeras etapas, bueno, o yo te voy eh, preguntando si no tienes inconveniente. Como tú gustes.
1: Porque, mira, uh, así como lo o sea, el, el, el papá pregunta bueno, ¿tiene o no tiene autismo? Pero el primer punto, la primera pregunta y que tiene que realizar ese diagnóstico el médico de primer contacto es establecer, ¿hay una alteración en el neurodesarrollo o no la hay? ¿Y de qué estamos hablando aquí? Los pacientes en el neurodesarrollo se mide su motricidad fina, su motricidad gruesa, se mide su lenguaje, se mide su socialización. Y en esos cuatro puntos, si, si cumple todo de acuerdo a lo que está establecido por edad, y, y no hay deficiencia ni alteración, pues entonces no entra ya al, al siguiente escalón. Pero si entra en algún escalón, entonces de ahí tienes que definir, ok, sí hay un trastorno del neurodesarrollo. Ahora, este trastorno del neurodesarrollo, tengo que establecer si se trata de un trastorno del espectro autista. Entonces, ese, ese diagnóstico ya lo realiza un neurólogo, un eh, pediatra con especialización en neurodesarrollo. Eh, equipos que están muy profesionales en los aspectos de seguimiento de trastornos del neurodesarrollo. Eso se hace ya en un siguiente proceso. Y si ellos deciden que si es un paciente que tiene un trastorno, un, hacer una detección del trastorno del espectro, espectro autista, entonces pasa a un siguiente nivel en donde ya se hace una valoración específica en donde entran tanto aspectos genéticos de neuroimagen, etcétera, para buscar si existe alguna variante o alguna alteración que pudiera dar lo que llamamos etiología del trastorno, ¿no? entonces esa es la secuencia, la gran responsabilidad está en la primera etapa, que son los primeros meses, digamos los primeros dos años de estar vigilando el neurodesarrollo no sé si con esto más o menos
0: te contesto Daniel, lo que me preguntaban totalmente, totalmente y como, y como termina cerrando el, el comentario, ¿no? que la parte bien importante y que queda del lado de los papás es poder identificar al principio si el hijo o, o, o el, el pacientito está teniendo esta alteración en el neurodesarrollo, ¿no? En cualquiera de estos cuatro pilares. Ahí no sé si tú tengas alguna especie de, de, de dato que los papás puedan eh, buscar, ¿cómo para saber si se está teniendo esta, esta alteración, ¿no? Sí, porque normalmente un bebito tiene que ir a sus controles de
1: crecimiento y desarrollo. Eh, durante los primeros seis meses, al menos cada mes. Y después de los seis meses, siquiera cada dos meses, y entre el primer año y el segundo año, cada dos o tres meses, de manera general. Pero hay ciertos momentos muy importantes para evaluar el neurodesarrollo. Entonces, uno es el que a los 9, 18 y 30 meses se haga una evaluación del neurodesarrollo puntualmente y en específico entre lo, en, el, en el mes 18 y en el mes 24, tratar de establecer si cumple criterios de detección del de eh, espectro autista. Entonces, son edades... Y decías hace ratito, la premura o la rapidez de un diagnóstico permite tener una mayor intervención y un mejor pronóstico.
0: Entonces, sí, sí tiene que ver mucho esos primeros dos años. Ok, pero, pero algo, perdón que, que, que intenten indagar un poquito más, pero o sea, entiendo que este es el aspecto de la importancia de llevar la periodicidad de, de acudir al, al pediatra ¿no? y el pediatra de manera eh, integral valora todo el, el desarrollo del pequeño y definitivamente el neurodesarrollo es de las principales cosas que se valora. Sin embargo, la realidad es de que lamentablemente creo que hay un gran porcentaje de muchos pacientes pediátricos en donde los papás muchas veces no se permiten estar llevando de manera regular a, a sus pequeñitos a la consulta del pediatra, ¿no? que sabemos sí. que es el ideal. Para, para esos casos que se deben de evitar cada vez más, que se deben de acercar cada vez más al pediatra, ¿hay algo que ellos puedan identificar que pueda desencadenar este, 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 este trigger o esta intención de decir, ok, algo aquí no me está checando? Digo, a lo mejor en los casos ya más avanzados, va a ser muchísimo más evidente, ¿no? Cuando ya se tiene algún otro tipo de, de alteración, o se va a detectar hasta que el pequeñito ya creció, ¿no? O sea, que yo ahí me refiero, o sea, en esos casos, eh, en estos pequeñitos que comienzan a tener alteraciones, pero a lo mejor no son tan evidentes, ¿en qué cosas es importante fijarse, no? Muchos de los padres primerizos, a lo mejor, que no pueden comparar, comparar el desarrollo de su hijo con un hijo previo, Este, uh -huh. creo que hay muchos datos que, que a, a veces salen, ¿no? Y que podrían eh, desencadenar este interés pura por llevarlos al pediatra. Claro. Mira, te iba yo a comentar primero que, que la idea, sí,
1: obviamente el pediatra es el que tiene que tener el entrenamiento para el neurodesarrollo, pero también todo el médico general de primer contacto, el médico familiar de primer contacto, tienen que hacerlo. O sea, no es solamente el, el pediatra. Todos ellos tienen que saber los llamocitos del desarrollo y saber en qué momento un bebito debe de sostener la cabeza, debe de girar sobre sí mismo, debe de sentarse, debe de dar sus primeros pasos, sus primeros lenguajes, etcétera, ¿no? Entonces, pero partiendo de lo que tú dices, muchas veces es, muchos papás no los llevan a esa vigilancia, si acaso los llevan a vacuna o los llevan cuando se enferman. Entonces decía si hace un ratito, hay edades en donde es muy importante decir, a ver, ya tienes nueve meses, ¿cómo vas? Ya tienes 18 meses, ¿cómo vas? Ya tienes 24 meses, ¿cómo vas en neurodesarrollo? O sea, son eh, edades importantes. Pero qué buscar como como le llama el CDC, banderas rojas, eh, datos de alarma. Si un bebito a los 12 meses no responde a su nombre, alarma. Si a los 14 meses no señala objetos para mostrar este, interés, o sea, que, que un objeto llame su atención, alarma. Si a los 18 meses no... No hace por, por crear escenarios de imitación en donde él crea sus propias historias y arma sus carritos y tiene sus diálogos con sus muñecos y hace toda una historia ahí de, de juego y de involucrar a otras personas. Si él no lo hace, sino finge eso, que es algo natural en el, en el lactante mayor, aguas, bandera roja. Pero ya de manera general, y de, dependiendo de las, las edades, cuando un bebito eh, no hace un buen contacto visual, y que eso es una de las dos cosas que más llama la atención. Tú le hablas a una persona y esa persona pues busca tus ojos o busca tu cara y establece una interacción. Cuando eso no sucede en un bebé que tú le llamas y que no hace interacción visual, aguas. Si eh, tiene un retraso en el habla o en el lenguaje, cuidado. Si hace como una repetición constante de la misma palabra una y otra vez, cuidado. Si le preguntaste algo y te contesta otra cosa, Cuidado. Si de pronto eh, tiene como mucha obsesión en hacer algo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, cuidado, ¿no? Entonces, esas serían como conceptos generales de tomar en cuenta. Y estamos hablando de los primeros dos años. Por ahí va más o menos, este, Daniel, ¿verdad? O sea, porque sí, claro. tienes toda la razón. Muchos no van a su control del de niño sano o lo que es el crecimiento y desarrollo de manera normal.
0: Claro, no, va, valiosísimo todo esto que, que platica. O ¿no? sea, yo sé que, que, que sin duda, o sea, ya, ya ayuda a tener a veces una guía porque no, no hay, este, o sea, a veces como, como padres creo que es eh, complejo cuando estás teniendo un nuevo, un nuevo niño en casa, todo lo que tienes que cuidar y a veces no sabes qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, entonces yo sé que sin duda eso que nos acabas de, de comentar va a ayudar eh, bastante, ¿no? Bastante, bastante. Eh, y aquí la siguiente pregunta ya, ya nos ha hecho bastante hincapié en eso, este, que es la que venía. Eh, igual si quieres aportar algo más, me dices, si no, nos pasamos a la que sigue, pero dice, mi hijo puede tener un grado leve de autismo, pues creo que ya de, dejaste claro, pues que sí, ¿no? Que son distintos. Bueno, está a lo mejor un poco mal planteada la pregunta por como hemos establecido, pero eh, de, sería, mi hijo puede tener un grado eh, leve de, de alteración. Eh, con respecto al espectro autista, ya nos has contestado de, pues, que sí,
1: ¿no? sí. Sí, porque ahí decíamos, primero lo clasificas se, según el DSM-5 y luego dices, ¿qué grado o, o la severidad? Entonces, si tiene un grado 1, dices, es un bebé que necesita ayuda. Si tiene un grado 2, necesita una ayuda que se le considera eh, notable, así se menciona en la literatura, la, la literatura. Quiere decir que requiere un poco más de ayuda que el grado anterior. Y un grado 3 necesita una ayuda muy notable, es decir... Tiene muchas áreas de oportunidad y hay que trabajar intensamente con él. Entonces serían los tres grandes grupos, pero ya clasificado como eh, trastorno de, del espectro autista.
0: Perfecto. Eh, tenemos la siguiente que dice, ¿hay enfermedades o trastornos asociados a la alteración del espectro autista? Sí, sí puede haber
1: comorbilidades como y algunos otros síndromes que, que van también con acompañamiento de este trastorno. Y también por eso es importante diferenciar si existe alguna alteración genética, eh, que puede ser de las alteraciones cromosómicas por, por exceso, por deficiencia o por todas las variantes que hay, y estas están de, de la mano o, o en conjunto con el trastorno del espectro autista. Y entonces ahí ya también separas a los, a los grupos, ¿no? Pero estamos en general hablando de que cuando tienes un bebito con todas sus características fenotípicas, es decir, su expresión física es normal, es de un niño sin ningún otro problema, es en donde cuesta un poco más de trabajo establecer el diagnóstico si no lo pensamos. Y en el otro grupo, como ya hay manifestaciones de algunas alteraciones físicas o estructurales, este, ya sabes que tienes que buscar este tipo de trastornos con mucho más facilidad.
0: Sí. Claro. Y, y aquí creo que nos regresamos un poquito a la, a la importancia de, de saber por qué es bueno diagnosticarlo, ¿no? O sea, que como tú dices, el, puede ser que a lo mejor los grado 1 puede pasar desapercibido si no se tiene el, el, el conocimiento de lo que está buscando. Pero cuando ya activamente está buscando, podemos detectar estos casos y definitivamente va a sumar a su desarrollo este, cognitivo-conductual y a su incorporación en sociedad. Entonces creo que, que es importante. Sí. Te, tenemos aquí... Eh, bueno, aquí ya se está generando un, un tipo de, de, de que se está asumiendo un cierto comportamiento que dice, ¿qué puedo hacer para evitar que una persona autista se vuelva agresiva o depresiva? Te, te comento, digo, de una vez la pregunta ya viene como asumiendo que va a ser agresiva o depresiva, creo que sería interesante abordar desde aquí este, esta, esta situación, ¿no? ¿Qué tanto esto es mito? ¿Qué tanto es real? Y si sí, ¿qué se puede hacer a, al respecto, no?
1: No, lo, lo que pasa es que una persona con la que no nos podemos comunicar muchas veces etiquetamos, ¿no? Si, si en este momento tú y yo perdiéramos la señal, tendríamos que empezar, o sea, la inter, la, perdiéramos la señal del de lenguaje, como nos ha pasado un poquito que de pronto te dejo de oír o tú me dejas de oír, entonces nos deja como en un huequito, ¿no?, de qué sigue, pero lo buscamos resolver de alguna manera amigable o empática, ¿no? Pero suponiendo que estuviéramos entre nuestros cinco minutos, no, si tú no, no me dices las cosas o si yo no veo clara la comunicación, pues termino la comunicación. En los adultos, en la interacción con los niños, eso pasa mucho. Si no logran interactuar con el niño, entonces se alejan de ellos y, y los empiezan a, a propiciar con, con mucho más aislamiento. O el niño en su respuesta no es lo que tú esperas y no logras entrar en ese ambiente o no logras interpretar sus señales pues también lo pones a un lado o, o tú te manejas hacia otro lado y eso ocurre mucho con mamás o papás. Y ese es el gran problema, que el niño va a seguir exigiendo eh, comportamientos. Por ejemplo, hay, un, hay una pequeña línea que habla de que si pasamos del grado 2 al 3 es porque hay mucha ansiedad. Es, el, es decir, el niño cuando lo sacas de sus patrones entra en gran angustia, y en gran estrés y se puede poner sumamente irritable o puede tratar de regresar a su patrón de actividad y, y poder verse como agresivo, pero lo que estaba demostrando es una gran ansiedad porque lo sacaste de su eh, rutina y, y tiene uno que interpretar eso, y eso ya es, es un solo dato para pensar, es un grado 3 en la clasificación. ¿no? Entonces, no etiquetar a las personas, saber exactamente dónde están, y hace rato decía sus niveles intelectuales, entonces, si tú ves, una cosa es que tengas un análisis del neurodesarrollo, otro de su capacidad intelectual y otro de su capacidad de lenguaje. Entonces, cada área que se ve afectada te va a dificultar la interacción y lo que decíamos al inicio y su comportamiento.
0: Claro, sí, to totalmente. Entonces, estas conductas que se podrían identificar como depresivas o agresivas dependen 100% de qué tanto se logró establecer un canal de comunicación con el, con el pequeñito, ¿no? Y si no se ha logrado, pues obviamente lo vamos a percibir eh, de, de estas desde estas conductas, ya sea porque nosotros lo, lo orillamos a que, a que fuera así o porque no estamos entendiendo qué es lo que está pasando, ¿no? Qué, qué, qué interesante, ¿no? Y, y aparte, bueno, siempre no podemos descartar que, que el niño
1: esté ansioso o que el niño esté depresivo, sí. Pero eh, no es que por, por ser autista o por tener el trastorno al aspecto autista lo, lo sea, sino porque también todo lo que es su ambiente alrededor influye. Entonces, fíjate, son la comunicación social, la interacción social, el, el comportamiento del bebito en sus patrones de repetición y, y la parte que tiene mucho que ver con, en esto con su lenguaje, lo que propicia un ambiente agradable o poco agradable para él en su familia o en su escuela, ¿no?
0: Claro. Que, que, que creo que aquí justo le, está, le estamos ya abordando el tema del tratamiento, que mucho del tratamiento justamente se basa en eso, ¿no? En generar este ambiente propicio para que se pueda desarrollar el, el, el pequeñito, ¿no?
1: Sí, 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 el, el detectas, o sea... Tiene un problema de lenguaje que empezar a trabajar en el lenguaje. Tiene un problema de comportamiento repetitivo o sus intereses están restringidos. Hay que interactuar ahí. Y e interactúas de varias maneras. O sea, hay terapias específicas que le empiezan a darle un ambiente de seguridad, un ambiente de, de confort para que él en eso vaya avanzando. Si tiene un aspecto de socialización este, deficiente y también lo detectas, existen las herramientas. Entonces, no existe un fármaco, existe una serie de medidas, pero existen fármacos que pueden ayudar en procesos de ansiedad, en procesos de depresión, en procesos de motricidad, en otras cosas, pero no necesariamente son para el trastorno, son para ayudar a eh, síntomas, mejorar o
0: disminuir los síntomas. Ok, perfecto. Eh, tenemos aquí otra pregunta que dice... Eh, ¿qué tipo de trabajo o actividades son recomendables para, para una persona con estas características? Creo que también depende del, del estadio en el que están, ¿no? O sea, no tendría por qué estar limitado a algo,
1: dependiendo. Sí, tienes que clasificarlo y ayudarlo. Una vez que tú entiendes en dónde está, le empiezas a dar elementos de seguridad, de confianza, de, de confort a él y a su mamá, a su papá, para que puedan tener un ambiente mucho, muy agradable, ¿no? sí tiene, tiene que ponerse primero el, el diagnóstico, su clasificación y a partir de ahí avanzar.
0: Ok. Eh, tenemos eh, a, a esta pregunta, fíjate, es bien, es bien interesante porque mucho tiempo se, se, se sonó y generado mucha confusión. ¿Hay relación entre el autismo y las vacunas? Nada que ver.
1: Pero... Nada que ver. Está perfectamente demostrado que es, es, se volvió, o sea, hubo, hubo una de artículos desafortunados de, de algunos médicos que confundieron y que luego eso los llevó a enfrentar muchas situaciones tal legales, pero nada, o sea, no, no hay una correlación entre el uso de vacunas y lo que se hace en todo lo que son los primeros años y el desarrollo de este, de este problema, ¿no? Y, y eso es algo que está muy estudiado y que no tiene que ser un, un motivo de... Eh, ahuyentarse de los centros de vacunación o no llevar a los niños a vacunación porque les vas a generar un riesgo mayor de otras enfermedades. No, no es por ahí.
0: Claro, sí, aquí definitivamente es un rotundo no, ¿no? O sea, Así es. esta es 100% basada en, en desinformación, este, esta creencia, eh, porque históricamente ha habido mucha confusión, ¿no? Pero, sin, pero no confusión, esto es importante. Cuando digo confusión, es más confusión en, lo, en la creencia social que confusión en cuestión de evidencia médica, esa es la, la, la diferencia, en cuestión de evidencia médica es claro que no hay una, una relación, ¿no? entonces nada más aclarar ese, ese punto. Eh, en, en general, eh, Miguel, ya son casi todas las, más bien ya son todas las preguntas, muchas son eh, repetitivas con cosas que ya hemos estado platicando, eh, sé que este tema es bastante amplio, eh, que a lo mejor ya en cada caso particular eh, va a haber muchas preguntas ya específicas, ¿no? De, de la situación en la que están, y, pero como lo hemos comentado también en capítulos anteriores, es que no hay enfermedades, sino que hay pacientes y se tiene que abordar al paciente en lo particular, por eso eh, es súper recomendable que aquí, como, como quedó en esta, en esta plática bastante claro, el seguir el control de las consultas con el, con el médico pediatra, darle seguimiento, de siempre estar un paso adelante de lo, de lo que depara y poder generar estos, esta, este cuidado de nuestra salud desde, desde la niñez no y hacerse el hábito que acudir al médico eh, no va totalmente relacionado con eh, lidiar con enfermedades, que es lo que tú decías, van hasta el pediatra ya que están enfermos y que no, o sea, que es parte de, de llevar un control eh, continuo, ¿no? Pero, no sé ¿algo, ¿Algo más que nos quieras comentar sobre este, sobre este tema? Este, te compartí en el chat un link que es, eh, es un link
1: que, que es un navegador de autismo uh -huh. que se puede tras, eh, traducir al, al español y que puede ser muy útil para todos los que quieran conocer un poquito más. Existen muchas herramientas, muchos instrumentos que también utiliza el área médica para, para empezar a evaluar primero el neurodesarrollo y luego de, clasificar con algunos test si, si tienen los patrones que, que hablamos, son las alteraciones en la comunicación o en la interacción, que son los grandes dominios. Entonces, sí es importante eso. Y la otra es recordar los, los tres grandes niveles que decíamos, la detección del neurodesarrollo, la detección del trastorno espectro, uh, espectro autista y el, el diagnóstico específico. Ahí en el diagnóstico específico ya empiezan las pruebas que pueden ser costosas que pueden ser microarreglos de RNA que nos pueden llevar a conocer alteraciones cromosómicas específicas, un tema muy interesante y que empiezan a ser parte de, de los estudios de biología molecular y también los estudios de imagen con resonancia magnética que te permiten medir si existe o no alguna alteración en corteza a veces no tan específicos pero muy útiles pero no quiere decir que eso es lo que necesitas para, para hacer el, el, el diagnóstico, de el proceso de detección no, no confundirlo porque el paciente, desde que tú empiezas a ver su neurodesarrollo, tú intervienes, estimulación temprana, y ya luego te vas con mucho más especificidad de acuerdo a lo que vas detectando. Entonces, no se requiere una inversión de pruebas o, una, o pensar en que vamos a tener un medicamento costoso, se requiere un orden de su atención. Eso sería lo que yo ofertaría que recordemos todos, tanto el personal de salud como los papás.
0: No, excelente aportación sin duda aquí la liga que me compartiste la vamos a, la vamos a dejar aquí en, en los comentarios para que las personas que quieran explorarla y conocer más al respecto pues ahí la tengan a, accesible y pues muchísimas gracias por esta última eh, aportación y por todas las que, las que nos has hecho, en verdad eh, creo que, que lo último es importantísimo, importantísimo o sea ese, ese aspecto de del orden en la atención no y, y de que si hay muchas herramientas pero la parte clínica sigue estando ahí que hay que seguir este, tomándole en cuenta que sigue siendo la, el, el gold standard en el, en sí. el diagnóstico, lo otro nos puede, nos puede ayudar o orientar, pero es posible llevar el manejo sin que sea eh, una enfermedad, eh, gracias a Dios, tan, tan costosa de, de lidiar y de permitir que el pequeñito se desarrolle en, en sociedad y que pueda convivir en el ambiente eh, familiar como lo necesita, ¿no?
1: Así es, totalmente de acuerdo.
0: Pues eh, creo que sería todo por, por la plática de, de hoy. Miguel, una vez muchísimas gracias por aceptar la, la invitación. Esperamos de nuevo tenerte por aquí en, 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 algún otro, en algún otro capítulo. Gracias, Daniel. Un abrazote. Cuídese mucho.
1: Buena tarde. Hasta bye luego. Bye. bye.
0: Recuerda que si requieres una consulta con un médico especialista o algún servicio de salud, lo podrás encontrar con Medi siempre al mejor costo. Descarga la app y comienza a cuidar tu salud.